0: Boa! E aí, tudo bem?
1: Fala galera, tudo bom? Tudo tranquilo. Boa noite, boa noite Felipe, boa tarde né,
0: final de tarde. É, finalzinho de tarde aqui, 5 horas em ponto. Tá me vendo bem, escutando bem, tudo certo né?
1: Graças a Deus, tudo perfeito. Tava com medo aí porque acontece algumas vezes, eu não sei por meu celular às vezes não aparece minha imagem, aparece só meu áudio minha minha imagem não aparece. Nunca ouvi ninguém falar a respeito, somente acontece comigo isso.
0: <risos> é, tem coisas que só acontecem com goleiros, né?
1: Então, aí, Exclusividade, é uma... né? Exclusividade é importante. É
0: exclusiva, <risos> tem que registrar, já registrar o problema do, do Instagram, você, ó, comigo acontece. Ai... Então, boa tarde aos amigos, bastante gente já entrando aqui. Estou vendo que a Clamilda Fernandes, atleta olímpica de ciclismo, está aqui também. Tem o Guguinha, que é goleiro, jogou comigo no Pinheiros, grande amigo, tem bastante gente. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Hoje a gente recebe um dos principais goleiros do Brasil, um cara que é super simpático, gente boa pra caramba, tem muita história. Todo mundo, claro, lembra dele no Palmeiras, mas ele jogou por diversos clubes também. Hoje está jogando no Real Brasília. É, de Brasília, disputando o Campeonato Brasiliense. Deola, muito obrigado pela presença aqui no Entre Linhas. Vamos bater, então, um papo gostoso sobre sua carreira, sobre o momento atual, enfim. Você que já está com 37 anos, vai chegar até quando? Até 50? Aguenta? Obrigado, obrigado pelas palavras. É, eu sei
1: que, por diversas vezes, a gente, é, você tentou né, entrar em contato comigo, mas... É rede social não é algo que eu domino, eu, só, eu, eu fico postando algumas coisas, mas é, eu acho que me, eu, eu acabo me perdendo muito aí nas coisas, e, e aí por conta da, da footpress lá, acabou dando certo, é, passei por diversos clubes realmente, tenho muitos clubes aí no, no currículo, empréstimos, ou, ou, ou até depois que eu saí do Palmeiras, né, fui para muitos clubes, e, e assim, até quando eu não sei, até quando é difícil falar, é, eu costumo falar que enquanto eu não estiver atrapalhando no futebol, eu vou continuar jogando. Né? Então, assim, os, os, os meus rendimentos dentro de campo é que vão mostrar até quando ainda eu, eu posso chegar. Nesse momento eu ainda consigo, eu ainda dá para jogar. Eu brinco com a minha esposa, mais uns dois aninhos dá para jogar. Ela fala que eu tô, de, eu tô uns 10 anos falando que eu vou jogar dois anos.
0: É, vai ficando enquanto, como você falou, enquanto o corpo aguenta vai jogando, e como você falou, você não está atrapalhando e o rendimento está sendo bom ainda, então não tem por que parar, né?
1: Verdade, é, é isso aí.
0: É. E como que tá a situação do Campeonato de Brasília? Como eu falei, você tá jogando no Real Brasília, que é um time novo aí de Brasília, é, subiu recentemente, tá disputando o Campeonato Brasiliense, mas está parado devido à pandemia, Alguns, todos os jogos foram cancelados. No começo até tiraram alguns jogos, mandaram os jogos aí em Goiânia, em Goiás, no estado de Goiás, no estado de Minas Gerais também, mas depois a federação decidiu cancelar, por enquanto, o campeonato. Como que está a situação? Tem previsão de volta? Eu disse que ia voltar dia 30 de março, mas parece que adiaram de novo. Como que está? O que vocês realmente sabem?
1: É o eu, eu cheguei, tem duas semanas que eu cheguei aqui no Real. Né? Eu sou jogador do América, do Rio de Janeiro. Né? Eu pertenço ao América, estou aqui por um empréstimo. O América está num. num, num, num numa entre, entre campeonatos aí, né? A gente acabou a seletiva. Vamos começar é, dia de primeiro, primeiro Vamos começar em junho, praticamente a 2 a, a né, do, do campeonato carioca. Então, nesse meio tempo, para não ficar parado, acabou surgindo o real para eu e mais o, o Cris, estamos aqui, né, tentar ajudar o, a equipe. É, o campeonato, por conta de, de todas as pandemias aí, a gente até jogou a Copa do Brasil é, no estádio de Lusiânia, né? A gente jogou em, em Goiás, é aqui perto, mas é, não podemos jogar no nosso estádio, por conta justamente de, de Brasília estar fechado. E, e tá marcado o jogo dia 30. É dia 30? Na terça-feira. Terça-feira, não, não lembro que dia, acho que é, acho que é dia 30. Tá marcado o é, jogo. 30 contra o Santa Maria. Isso, tá marcado o jogo, né? Até, até segunda ordem, né? O, o jogo da semana é, era para a gente ter jogado agora ontem, né? Quarta-feira, uh, ontem não, ontem ontem, né? Na quarta, uh, cancelaram esse jogo, né? Prorrogaram por mais de um, uma semana essa, esse lockdown e, e a previsão é de segunda-feira abrir uh, todo todo o distrito federal. Então a gente está nessa expectativa, treinando para isso, né? Enquanto não vier uma segunda ordem, uh, o jogo terça-feira vai acontecer. Uhum. Vamos
0: torcer e, Enquanto tem essa indefinição, essa incerteza Como que fica a cabeça de um atleta Deura? A gente viu em São Paulo aqui teve essa confusão, essa polêmica toda Você, claro, deve ter acompanhado Você que defendeu diversos times aqui em São Paulo A federação manda a jogo Os atletas não querem jogar Corinthians vai jogar em volta redonda, depois o Palmeiras também vai, enfim. Como que fica, sem, sem essa questão da polêmica, que, enfim, não quero entrar nisso, mas como que fica a questão da cabeça do atleta? Essa indefinição. Treino para jogo? Vai ter jogo ou não vai? Posso ficar mais tranquilo? Enfim, passa tudo na cabeça, né?
1: É, é eu, eu acho que quando você está num time grande, eu acho que é, é até um pouco mais fácil de você lidar. Porque, assim, quando você está num time pequeno e tem essa paralisação, é, a primeira coisa que vem na cabeça são se, será que os salários vão ser pagos né? então assim, muitos jogadores a maioria, 70% dos jogadores necessitam de, desse, desse salário que são poucos né as pessoas, as pessoas veem aí o glamour de série A, série B, salários milionários e tudo mais, só que a grande maioria joga a troco de um salário mínimo R$ mil, três mil reais né? então é, se você para um campeonato você tira esse, esse, esse custo ele vai entrar para o clube, e às vezes o clube também não está preparado para isso. Né? Graças a Deus aqui o Real, Real Brasília é um, é um, é um clube é, de uma estrutura bem grande, sabe? É, tem, um, tem capacidade para segurar caso uh, seja adiado por mais algum tempo, né? a estrutura permite é, isso, mas é lógico que nenhum é, investidor, nenhum empresário quer bancar esse custo, né? então acaba ficando prejudicado. Então é, realmente é, é muito ruim é, financeiramente, os clubes já estão quebrados essa é a, que é a verdade, os clubes no Brasil já estão quebrados, os pequenos clubes já estão quebrados, aí você vai paralisar mais um pouco é, você vai ajudar esses clubes a quebrarem mais ainda é, é, sem entrar em polêmica, mas eu não consigo entrar, é fácil você defender o fica em casa quando o seu salário vai, ser, vai cair em dia, eu acho que isso é muito fácil né? é, é, eu acho que eu também eu, se, se me pagassem em dia é, e, e eu pudesse ir para casa para receber em dia, talvez eu, eu também levantaria essa bandeira, eu também queria ficar em casa, mas eu não posso, eu tenho que trabalhar, é, minha família depende desse dinheiro, então é, eu, eu sinto por é, milhares de milhões
0: de trabalhadores que nesse momento não tem o que comer. É, é importante você ter falado isso aí, Leila, porque assim, todo mundo sabe que o futebol é uma realidade à parte, eu tenho feito diversas... É, e, 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 desculpa, não, não tirando essa, essa questão do vírus, que o vírus realmente
1: ele é, ele é bem letal. Eu, eu sei da, da, da gravidade do vírus, mas eu sei que a fome também é bem letal, né? Então, a gente precisa ter um contraponto ali, bem, bem sério, aí porque é difícil você levantar somente uma bandeira. Você tem que levantar a bandeira de todos,
0: né? É difícil. Realmente, como o Dela falou, é uma situação bem complicada, porque a pessoa... Né? As pessoas precisam trabalhar, precisam colocar comida na geladeira para sustentar a família, e daí fica essa... o vírus, enfim, é uma situação muito complicada mesmo. Eu tenho feito diversas lives com diversas modalidades aqui, não só o futebol, né, com ciclismo, basquete, handball, natação, fiz diversas aqui, e a gente sabe que realmente o futebol, como você bem disse, a elite do futebol, aqueles 12, 15 times que estão sempre na elite, é uma realidade totalmente diferente, você já vivenciou isso. E agora você vive o outro lado também, né? A gente pode, entre aspas, assim, falar que você vivenciou o luxo, como você também está na fase de em que Com certeza você já teve apagamentos atrasados. Com certeza você já vivenciou isso, né?
1: Muitos, muitos. <risos> é. Muitos atrasados, inclusive antes da pandemia, né? Antes da pandemia eu já tive problemas até de sete meses de salário atrasado em clubes. Né? Então imagine agora, sete meses, imagine agora na pandemia como que esses clubes estão.
0: Caramba, nossa. Ainda bem que você tinha um pouquinho, uma gordurinha, assim, para poder se sustentar, né? Senão, difícil, hein?
1: É, é, nessa pandemia, eu cansei de ver amigos meus é, indo dirigir Uber, é, virando, tentando cabeleireiro, né? Cortando cabelo em casa, indo entregar iFood. É para falar todas as marcas mesmo, que, que essas daí, essas daí não, não param, né? Essas daí, as pessoas necessitam, né? De um iFood em casa. Então, assim, eu cansei de ver amigos meus é, indo para esse lado, porque o futebol parou, os caras não tinham salário e não tinham como se sustentar. Então, assim, como você falou, graças a Deus é, eu consigo segurar uma barra de alguns meses em casa, né? Sem salário, eu consigo, graças a Deus, mas outras pessoas, os meus maiores
0: amigos, não conseguem. É difícil. O Pedro falou realmente importante. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, não vou falar o nome para preservar, enfim. Ele foi medalhista olímpico, tá? Medalhista olímpico. Ele também está nessa situação difícil. Ele me mandou a mensagem que ele está vendendo ovo de pasto, Gabriela, para você ter uma ideia. Como você falou, é uma situação que as pessoas precisam, né? É verdade. Difícil. Enfim, vamos falar do, do seu começo de carreira. Você que é nascido em céu azul pra você, então não tem tempo feio, tá
1: sempre azul. <risos> é, foi foi, foi, por, foi por isso que que a, que a cidade teve esse nome, né? É, diz a lenda lá que quando estavam desbravando lá as, as terras, né, aí o, pararam para descansar, olharam para o céu
0: e ele estava azul aí é, ficou o nome da cidade. <risos> <Que> <risos> Bem <azul>. criativo. <risos> É no Paraná, pra quem não conhece. Eu não conheço o Paraná, conheço até... Conheço algumas cidades do Paraná, mas é essa cidade específica. É, é o,
1: ponto, o ponto de referência é entre Foz do Iguaçu e Cascavel. É né? um ponto é de referência, assim.
0: Da, das cataratas,
1: Perto, então? Isso, pertinho. Fica 100 quilômetros das cataratas, pertinho.
0: Terra do Alcindo?
1: É, meu parceirão lá, a gente... Toda vez que... Toda vez que tem que, que eu, que eu, vou, que eu posso ir para lá, a gente, eu vou lá para a fazenda dele lá bater uma, bater uma bolinha lá.
0: Uma bolinha, <risos> é. Tem uma fazenda gostosa, um campo de futebol muito bom lá. E como que surgiu, então, a sua, a sua paixão pelo futebol? Foi lá no Paraná? Foi no campinho de rua? Como que você começou brincando com a bola?
1: Ah, desde, desde que eu me conheço por gente, né? Desde que eu me conheço, eu já gosto de futebol e, e para todo mundo... É, que me perguntava, né, os amigos dos meus pais e tudo, que perguntava o que, que eu queria ser quando crescer, né, isso é normal, você perguntar a criança, eu já falava que eu queria ser jogador de futebol, é né? jogador de futebol e não tinha, jogador de futebol profissional, e não tinha, ah, mas se não for, vai ser você jogador de futebol, e aí eu fui correr atrás do sonho, amava isso, é, jogava 6, sete, 8 horas por dia eu jogava futebol, é, não necessariamente no gol, né, eu, eu comecei como goleiro inclusive com oito anos de idade, assim, eu virei goleiro e tal, mas às vezes eu brincava na linha também lá, mas a gente não, não era, a cidade por ser pequena, você não consegue formar um time de campo, né? então a gente formava time de, de futsal, ou, ou jogava uma trave só no, no campinho lá, então assim, fazia dois contra dois, é, então você jogava na linha, jogava no gol, jogava em tudo quanto é lugar, e... E, e lá, por ser uma cidade longe, né, do, do polo do, do futebol, é, é difícil, né, a situação já era difícil, então todo mundo me desanimava, todo mundo já falava, ah, mas é muito longe, aqui não tem futebol, aqui não, não dá e tal, só que é, quando, quando você tem um objetivo, quando você tem um sonho, não deixa ninguém destruir esse sonho não, lute, lute, persista. Né, e, e num determinado momento, né, eu, graças, a, é, graças a Deus, e ajuda também, né, eu tive ajuda muito do, do Roman, né hoje eu posso falar, eu, antigamente não, não era bom falar, ele era árbitro, árbitro de futebol, né, o Evandro Romain, e, e ele é da minha cidade, ele é, ele é, ele é da minha terra, e aí é, ele me ajudou aí ir para Campinas, onde eu fiz testes, né, fiz teste Guarani, fiz teste na ponte, né, ele, tinha, ele fazia educação física, então conhecia todo o staff lá do... Do, do Guarani, e aí eu acabei indo fazer teste lá na, na ponte e acabei parando no Atlético de Sorocaba, onde eu comecei a aprender, porque na época, na minha cidade, como eu falei, eu só jogava futsal, eu não jogava campo. Né? Então, como eu saí para fazer teste em campo é totalmente diferente. Os goleiros que jogam futsal e campo sabem o quanto é diferente um, um do outro, as técnicas são diferentes. Né? E, e aí eu acabei indo parar no Atlético de Sorocaba, onde eu pude aprender as técnicas do, do futebol de campo.
0: Uhum. É, como você falou, assim a diferença do futsal, eu mesmo, eu fui goleiro de campo, e no futsal também não gostava de jogar, porque é outro ritmo de jogo, é muito mais perto, a bola quem é goleiro, o Guguinha tá aqui, sabe, deve ter outros goleiros também, enfim, é, é outro jogo, né, pra falar quem joga no gol nas duas posições É, <risos>
1: é eu, eu amava futsal, eu amava futsal até porque na minha cidade não jogava, né, só jogava futsal, não jogava campo, uhum. mas depois que eu fui pro campo aí eu voltei pro futsal quebrei a mão jogando futsal e aí nunca mais aí nunca mais joguei no gol no, no
0: futsal caramba eu peguei como você falou você começou com oito anos no futsal e só depois com 12 anos que você começou a carreira no campo quatro anos depois né é então
1: é, essa carreira no campo foi muito breve né na verdade eu foram na verdade começou um treino lá e aí eu fui jogar no cascavel eu fui é, teve, teve um jogo treino na minha cidade aí esse, esse treinador do Cascavel gostou de mim e eu e mais uns quatro jogadores, a gente foi participar desse, desse, desse estado, é, municipal na verdade né, um campeonato municipal, mas durou pouco, durou acho que nem seis meses né, eu, eu ia todo dia era duas vezes por semana quase, às vezes três vezes por semana a gente ia de São Azul para Cascavel, né, pegava um ônibus, era 45 minutos de, de ônibus intermunicipal é, com 12 anos de idade a gente fazia isso é né? hoje em dia imagine é. não, não tem não tem a menor noção o menor cabimento de acontecer algo desse jeito é minha filha nunca hoje minha filha tem, tem 12 anos nunca que ela vai pegar um ônibus e ir pra outra cidade
0: <risos> mudou muito é. é
1: mas durou pouco foram seis meses e aí eu voltei para o futsal de novo né porque daí acabou o
0: projeto e, e aí eu voltei para o futsal Odéoli, como que começou a sua carreira assim no gol? Como você falou, de vez em quando você até brincava na linha, e, e hoje em dia, é sempre, é tradição, assim, no, nos rachões de, dos times aí, vira e mexe quando eu tô fazendo treino com a imprensa, enfim, eu vejo lá o goleiro que joga, né, o goleiro mesmo, tá lá no ataque brincando, ou tem um, o goleiro que tá na, na zaga só, chutando a bola para cima, enfim, que gosta de jogar na linha, né? Como que surgiu essa paixão pelo gol? E por que o gol e não a linha, como você falou? <risos>
1: O cara surgiu de teimosia eu acho acho que de, de tão teimoso de tão perfeccionista que eu sou acho que é, acabei virando goleiro eu 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 era eu jogava de fixo né pô mas com oito anos de idade é difícil até mas eu, eu jogava na linha assim com oito anos eu até era bom para minha idade né e aí foi começar um, um projeto de, de escola de, de, de treinamento de futsal na minha cidade né para poder disputar campeonatos interestaduais e, e teve um festival para poder se conhecer, para ver quem ia, para ele poder selecionar também um, um número de, de jogadores, né? Porque a vaga não eram para todos, era para alguns. E, e aí eu jogando na, na. Jogando na linha, eu era fominha, né? Então meu time jogou, perdeu, e aí no outro jogo é, tinha um. Tava faltando um goleiro no outro jogo, né? eu falei, aí ah, eu vou, vou, vou pro gol. Aí tomei. Tomei gol de tudo quanto é jeito. Tomei gol no meio das pernas. Eu não sabia nem o que fazia lá. O cara chutava, olhava. É impressionante. Pô, oito anos, né? Mas aí, não... aí, beleza. Passou esse dia. Três no... dias depois que ia começar os treinamentos mesmo, né? Eu apareci de calça, de luva. Eu apareci com tudo e ia falei, eu sou goleiro e acabou. Desde então, eu só sou goleiro. <risos>
0: então, assim,
1: acho que <risos> a, a, minha, a, a minha teimosia, né? De querer... É, né, fiz algo errado lá, né, tomei um monte de gol, querer mostrar, não, realmente eu sou bom e, e aí acabei virando goleiro. Que legal. Mas não sei, não sei como apareceu luva, não sei como apareceu. Calça era calça de moletom mesmo, né, não era calça de goleiro, né, mas luva não sei como apareceu, não, não, não me pergunte como, nem meu pai sabe responder.
0: Cara, mas você nem, nem lembra quando foi a sua primeira luva, então. não Não lembro, não lembro. Caramba, ó, tem bastante gente participando, pessoal, fiquem à vontade em participar, ah, podem mandar suas questões, seus comentários, suas perguntas aqui pro Deola, eu vou respondendo e repassando conforme a gente vai bater papo aqui, ó, tem bastante gente do, não sei se é fã clube seu, mas tem 2001, underline Deola, tá dizendo aqui, boa tarde Deola, seu, sou seu fã, o, o Guquinha que a gente já falou aqui também tá com a gente, tem, ó, tem uma camisa do Palmeiras autografada que você me deu em um jogo do Palmeiras em Barueri, não esqueço jamais, o pessoal 2001 Deola falando, o Deola 012 fala meu amigo Deola Renato Miranda Neto Deola, vem aqui pro Fibur, Friburguense time também de Nova Friburgo do, do estado do Rio de Janeiro, enfim aqui o, e o Puguinha participando muito legal ver vocês aí, Deola foi um cara bem importante para mim me incentivou numa época importantíssima pra mim. Me motivou e foi nessa época que cheguei à seleção do Futset. Sou muito grato, ele sabe. Olha que legal. Pra quem não sabe, o Guguinha Caramba. foi goleiro de futebol, foi goleiro de campo, hoje é goleiro de Futset da seleção. É, a gente Os jogou Os melhores junto, ainda,
1: muito bom ainda, muito bom no Futset. aí é um fenômeno.
0: É, o Guguinha, a gente, a gente jogou junto num clube num aqui, pra quem não é de São Paulo, quem não conhece, o clube Pinheiros tradicional. A gente jogava... Você também aí, é amigo do Ceará? Ceará... <risos> Ai, ai. <risos> Jogamos junto, é época boa, viu? época boa. É. E daí essa essa diferença que você falou também é bem legal essa persistência, né, do atleta de ter os sonhos sei isso aqui. Hoje mudou muito o futebol, como você falou, de 12 anos quando você tinha, você pegava o busão da tua cidade e até para Cascavel, é, quase uma hora, quase, sei lá, 50 km, enfim. Hoje o jogador quando chega a 14, 15 anos, nem quer mais isso, né? Só fica no WhatsApp, não sei o que, já tá pensando no primeiro salário. Lógico que o salário também é tudo diferente, lógico, desses times grandes, como a gente falou. Mas mudou muito o futebol, né?
1: É. é tem coisas que a gente não sabe se, se tá mudando para melhor ou não, né? É, eu acho que hoje em dia é, as pessoas. A categoria de base não tá mais dando valor às coisas que tem. Sabe, eu, eu jogava num Palmeiras, depois que eu acabei chegando no Palmeiras e tudo mais. A gente treinava cada dia num campo diferente. Às vezes o campo era até um terrão, né? Tinha pouca grama, um campo duro, um campo ruim. Né? A gente tinha que estar lá caindo, treinando. Eu, eu por, por dois anos, praticamente, a gente não tinha treinador de goleiro no Palmeiras, na época. Ainda não, não, não tinha essa questão de todas as categorias de base ter treinador de goleiro. Não tinha. Era o Carlos ele é o Passidelli que ele nos dava treino, mas assim, ele treinava... É, um, antes de treinar o profissional, ele dava treino duas vezes por semana pra gente. Né? Então, a gente chegava duas horas no CT, treinava das duas às quatro, e às quatro horas ele começava a treinar o, o profissional, o Marcão, o Serjão, né, etc. É, então, a gente... Era esse o, o que, que a gente tinha. Então, assim, quando íamos pro treinar com a categoria de base, é, tínhamos que ser autodidatas, né? Nós tínhamos que nos treinar. Né? E, e, assim... Tínhamos que nos treinar mesmo, fazíamos queda, fazíamos treino específico mesmo, porque a gente precisava estar pronto para a hora do jogo, né? Aí depois, em 2002 que acabou chegando né, o Eduardo, um treinador de goleiro, para as categorias de base, né? E, e aí ele pegava todas as categorias, né? Ele treinava todas as categorias, né? Hoje em dia é um treinador de goleiro para cada categoria, é uma coisa. Então assim, as, e as pessoas reclamam, né? As pessoas não dão, não dão valor às coisas. Que nem aqui vou dar um exemplo prático aqui, né, é um clube onde paga o salário em dia, tem uma estrutura boa, e aí eu me pego numa das conversas de outra, né, um jogador falando que tá desanimado, né, então assim, mas desanimado por quê? Só porque não tá indo pro jogo? Só porque não tá, tá no banco? né? cara, desanimado é o cara que tá no outro time lá, que até é titular, mas tá, como eu te falei, sete meses sem receber, Entendi. aí é motivo de desanimar. Mas, pô, você tá num lugar que tá pagando. E, então, assim, hoje em dia a gente perde o interesse das coisas, né? Perde o empenho muito fácil. Né? E isso é, um, isso é um problema né dessa, dessa nova geração, essa geração Y aí, né? Porque é. as, coisas, as coisas não caem do céu, só que essa geração Y tem tudo do céu, né? Tem tudo do bom e do melhor, né? Não falta nada. Então as frustrações acabam sendo grandes também, né?
0: Quando você chegou em Campinas, eu, falou... falo, eu, eu, eu falo, eu não
1: tenho trava na língua não, viu?
0: Não, pode, pode falar, a aqui é bem descontraída, pode ficar à vontade, a gente vai, pode falar à vontade. Quando você veio para Campinas para fazer teste no, nos times lá, como você falou, no, na Ponte Preta e no Guarani, enfim, depois você conseguiu passar no Atlético Sorocaba, que hoje infelizmente não tem mais, que era um, um projeto muito legal do Reverendo mundo lá de Sorocaba, hoje só tem o São Bento, também super tradicional da cidade. Como que foi essa sua saída de casa, como a gente tá falando aqui, lá do Paraná, uma cidade pequena, você com a sua família toda, você chegar em Sorocá, uma cidade distante, né, não sei quantos quilômetros, mas quase mil quilômetros, né? no Paraná, quilômetros. Você, mil quilômetros, e de você deixar tudo para trás, assim, como que foi essa sua adaptação, é, os teus medos, as tuas incertezas, como que foi isso aí no começo? Eu completei 15 anos de idade no Guarani, quando eu tava
1: no Guarani, então eu saí de casa, não tinha 15 anos de idade, né, peguei um ônibus, meu pai me colocou na rodoviária, peguei um ônibus e, e, e foi para Campinas. Só que no mesmo tempo, é, é, era, era uma época que estava com muita. Era, era feriado, alguma coisa assim. Então o Evandro foi em um ônibus e eu acabei indo num ônibus extra, né? Acabei pegando um outro ônibus, fazia um outro caminho, mas um praticamente juntos. Ele chegou lá na rodoviária em Campinas e foi perguntado né, para as pessoas, falou, não, esse ônibus já passou e foi, pra, foi, foi embora, foi para o Rio de Janeiro. Né? E Poxa. aí bateu o desespero, bateu desespero, não tinha celular, não tinha nada. E só é. que eu tava no meio do caminho ainda, tinha furado o pneu do ônibus, tinha dado um monte de coisa. E, e assim, ele chegou às 7 horas da manhã e tenta, liga para um lado, liga para o outro, liga para o outro. Só que a, os próprios pessoal do, da empresa esqueceram que tinha um ônibus extra. Aí quando dá 9 horas, eu vejo ele sentado. Quando eu tô chegando na rodoviária, ele sentado no meio fio lá, desesperado. Eu, eu cheguei todo todo feliz e contente ó oh, cheguei aqui e tal então assim é, eu eu sempre fui eu sempre fui desinibido eu nunca nunca é, me amedrontei com as coisas né então assim essa coisa de sair de casa cedo não não me não me deu medo nem nada pelo contrário é, é era uma motivação porque eu sabia que se eu ficasse na minha cidade eu não teria um futuro né eu teria é, eu eu ia ser alguma coisa com certeza, mas assim, eu não teria um futuro esse que eu tinha no futuro. então eu fui embora e meti as caras, então assim é, mas são coisas que hoje em dia isso não acontece mais é muito difícil um pai deixar fazer o que é... na época ainda se podia, né, na época ainda dava para fazer isso, hoje a, a, a falta de segurança tá muito grande, então é muito mais difícil é né? mais, mas, mas foi, foi bem engraçado essa história aí e Mas daí na hora que chegou, aí eles se ligaram, o orelhão, né? Vai no orelhão, não era celular. O orelhão falou, oh, ó, chegou, tá aqui, tá, tu, tá tudo
0: bem, tá tudo certo. Ai, que legal. E você ficou quanto tempo no, no Guarani antes de ir lá pra, pro Atlético?
1: Eu fiquei um mês em teste no Guarani um e uma semana na, na Ponte Preta. Tá. Aí, como, como eu te falei, eu ainda era cru, né? Eu, eu era... É, tinha os jeitos de futsal mas não tinha jeito de campo então né para eles é, eu até até e, e depois eu fui jogar no Guarani também né depois de um tempo eu acabei jogando no Guarani mas e depois para Sorocaba quando eu fui para Sorocaba eu fui sozinho também com 15 anos peguei o ônibus para Sorocaba tive que pegar o ônibus circular em Sorocaba para poder andar e tal em Sorocaba é, uma, é fichinha não, não é você não tem o dinheiro de tem o cobrador é uma fichinha aí eu não tinha fichinha também eu entrei no ônibus não tinha fichinha não sabia onde era o CT, não sabia onde era o CT, né, e não tinha Google Maps, né, então fui perguntando, fui perguntando, ó, qual ônibus passa lá no Atlético, qual é esse, aí as pessoas foram me ajudando,
0: Nossa, aí eu acabei que... chegando, consegui é... chegar é... Não, não, não... A persistência e a busca do sonho que você falou desde o começo, tem que... É... No, no aquela, de aquela, aquela, a, a, aquela frase que fala,
1: né? Quem tem boca vai a Roma. É, depois acabaram mudando e tal, mas ficou quem tem boca vai a Roma. E é
0: verdade. Você vai perguntando e você vai chegando no lugar. Ó, Nem Zague 13, live show, parabéns. O Michael Teruel também tá te mandando um abraço. Abreu, sim, é o Nem Zagueiro
1: esse daí. É Nem Zague, é o é Nem Zagueiro, é Zagueiro, é Zagueiro, 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 pô. Jogou ah, no Zagueiro,
0: Palmeiras. 13, é, hoje, é, fenômeno. Ah, oh, gente boa. Um abração, Ney. Né? O Abreu 552 também tá aqui. É, tem o pessoal. Aqui, ó. Deu um excelente goleiro. Pena que pegou um Palmeiras horrível. Do time de hoje, jogaria fácil. Daqui a pouco a gente vai entrar na, na questão do Palmeiras aqui. Ó, o Juliano, goleiro, também jogou no Guarani, jogou no CRB. Tá aqui, o, o Ju tá aqui com a gente.
1: Ju, Juliano foi um que, que é, pegou uma fase ruim lá no, no Guarani, de, sal, de salário atrasado, e eu lá com. Hoje, me arrancou dinheiro esse, Juliano, hein? Arrancou 10 pontos no meu bolso.
0: O, 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 o Ju, infelizmente, está tá desempregado. Essa a situação que a gente está falando também. Ele está procurando o clube, enfim, é novo ainda, com qualidade. Daqui a pouco eu torcer para ele realmente arrumar um clube aí. E no Atlético Sorocaba foi onde você realmente começou a crescer, começou a aparecer, enfim, você fez a base lá. E lá que você se aprimorou mesmo no gol, como você falou, no futebol de campo, né?
1: É, foram dois anos, foram dois anos sem treinador de goleiro, né? Eu, eu, eu tinha treinador de goleiro do profissional só, né? Mas eu era muito novo, tinha 15 anos, eu treinava de vez em quando. Eu, com, com, com 15, 16 anos, me levavam pro profissional para treinar, né? Eu era, é, eu era muito esforçado, realmente. E, e aí, uh, não conseguia. Se eu fizesse um exercício errado, eu ia fazer até conseguir acertar e tal. Então, o pessoal gostava disso, né? É, então, eu sempre tinha espaço no profissional, nos lugares, sempre tinha espaço porque o pessoal gostava, que eu, era, que eu era bem esforçado e gostava de aprender. E, e aí foi, foi onde eu aprendi, foram dois anos aí da, da, minha, da minha vida, é, no Atlético não era Reverendo Moon ainda, né? era, era o João Caracante, que era o presidente, né? e, e eu peguei também, eu peguei uma fase porque o, o patrocínio lá era o Bingo Líder, né? era o Bingo Líder, que era o Bingo, o bingo da, da cidade, que era do, 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 do Caracante, e, e foi na época que os bingos foram proibidos, né? Então, assim, acabou o dinheiro do clube também, o clube tá sem dinheiro. Eu só, peguei... eu só passei pros clubes sem dinheiro. E, e, e aí... Mas, mas foi, um lugar, foi um lugar bom ali que eu, que eu aprendi, que eu uh, pude, pude entender como funciona o futebol. E aí o futebol pequeno, né? Como que funcionava e tal. E, e aí, num jogo contra o Palmeiras, uh, eu
0: fui muito bem nesse jogo e, e foi onde surgiu o, o interesse, né? É. Foi nesse jogo da, das categorias de base, realmente que você tava jogando. Foi em Guarulhos esse jogo, né? Vi, foi em Guarulhos, Não, não, sei... não foi,
1: foi no CT. Foi no CT, foi no, na Barra Funda.
0: Ah, na Barra Funda aqui, né? Na academia, não, é? não, existia,
1: não existia não existia. Não existia
0: Guarulhos ainda. Ah, tá. o que eu tinha via nas categorias de base. Que hoje, perdão, então eles treinam na, no barulho por isso que eu me confundi. Então, aí você fechou o gol, não sei o quê, e pum! Aí eu... o. escreve, Olha quem escreveu aí, ó. Fala do homem, ele
1: aparece, né, é,
0: Tá aqui, ó. Aí, ó. Caramba. E daí você fechou o gol e realmente surgiu o um convite pra você vir pro Palmeiras. Isso foi em 2000, né? Daí você começou a fazer realmente sua história no Palmeiras.
1: É, foi em 99 esse jogo, né? Um jogo é, entre juvenil do, do, do Palmeiras e Juvenil do Atlético. É, eu quase não jogo esse jogo, eu briguei com o treinador, eu, eu, personalidade meio forte aí. Eu, eu discuti com o treinador um jogo antes, né? Brigamos feio, assim. Não, não chegou em via de fato, né? Mas assim, a gente discutiu feio, né? Eu não concordava com algo que, que ele tinha feito e, e eu fui para cima. Né, entendendo que eu estava certo com 16 anos, 16 anos de idade praticamente. E, e aí, mas assim, eu era o único goleiro do time, né, não tinha outro goleiro, e, ah. e assim era o jogo contra o Palmeiras, né? Como que eu ia ficar de fora de um jogo contra esse? Né? Então eu, eu participei do jogo, é, né, o profissional tinha treinado também, estava assistindo, então o Felipão estava assistindo uh, o, o o Pracideli estava assistindo, então o Murtosa assistindo. Então foram. No, no scout que me mostraram depois foi 32 chutes do, do Palmeiras contra, contra a minha meta. 32, o jogo foi 1x0 pra gente. Não necessariamente 32 no gol, né? Teve alguns para fora e tal. Então, mas depois disso começaram as, as conversas, né, com, com o Palmeiras. E aí, em 2000, eu vim fazer um, um teste no Palmeiras, fiquei, fiquei um mês no, no Palmeiras em teste, né, treinando e tudo mais. É, aí eu cheguei pro Carlão e perguntei, e aí, Carlão, o que, que você tá achando, como é que tá e tal? Ele falou, não, né, eu já passei para a diretoria tal, da minha parte, você tá aprovado, só tem um problema. Eu falei, qual? Oh, o Palmeiras não contrata goleiro. É... Falei, então lascou pro meu lado, né, então... Só que aí fui... Foi, foi feliz, os caras me contrataram Eu fui, depois de, de muitos anos aí é, Eu acabei sendo contratado pelo Palmeiras O Palmeiras realmente não contratava goleiro uh, O último que tinha sido contratado, se eu não me engano Era o Gato Fernandes, lá em 92 Então esse tempo todo o Palmeiras passou sem, sem contratar goleiro E aí eu fui contratado Eu era um goleiro de base, né? Mas, mas fui contratado Isso, isso é... é...
0: É um feito aí que eu, que eu acabei conquistando. É, quem quem não acompanha tanto o futebol, realmente o Palmeiras tem essa tradição de formar goleiro desde aquela época do professor Valdir Joaquim de Moraes, enfim, a formação de goleiros. Como o Deola falou, o Palmeiras não contratava goleiros, contratou o Deola isso aí, em 2000 e depois veio contratar só o Fernando Prado. Depois não de um tempo todo, ficou também essa lacuna. Então... Esse buraco sem contratar goleiros. Aí depois já contratou de novo, contratou Jair. Ficou esse buraco realmente muito grande aí. Viola depois, então chegou. Daí você foi, peguei aqui, você começou no Palmeiras B, que era um projeto também da, da, do Palmeiras. Você chegou no Campeonato Palmeiras, hoje não existe mais hoje é a série B que eles falam né porque a 1 a 2 a 3 e a série B né mas na época era a quinta divisão aí você jogou quinta divisão é eu, divisão. eu
1: realmente foi foi um bom aprendizado que eu tive no Palmeiras eu fui quando eu fui contratado no Palmeiras eu fui contratado pelo Palmeiras B né hum. eu cheguei como profissional do Palmeiras B né e só que assim eu passei por todas as categorias eu uh participava de ia para o jogo do juvenil ia para o jogo do dos juniores ia para o jogo do palmeiras b sempre onde que tinha jogo eu estava indo né? eu tava indo porque também nós tínhamos poucos goleiros né no palmeiras então a gente ficava é, revezando aí em tudo quanto era Fernando é o Fernando, né? o Fernando que, que era o goleiro titular do palmeiras b né hoje é auxiliar do, do, do Valentim é, ele era o titular e, e aí a gente ia reserva aqui e aí ia reserva do Diego Cavalieri nos juniores Aí jogava no,
0: no, no Juvenil, ia, ia rodando tudo. Olha, e isso também de rodar tudo, como você falou aí, acho que também foi muito legal pela experiência, né? Você tinha o Cavalieri, Tal. tinha o Sergião, tinha o Marcão, tinha diversos goleiros e cada um, lógico, o Marcão, a gente não precisa nem falar, mas o Sérgio também era um baita do um goleiro, nessa época estava na reserva, Cavaliere Cavalieri também depois revelou um grande goleiro, mas estava no Júnior nessa época, você foi aprendendo um pouquinho de cada um, né? Um dos grandes segredos aí do, do
1: Palmeiras formar grandes goleiros é justamente isso, né? É, é você, é, os goleiros novos, eu com 17 anos eu treinava no profissional. Né? Então eu treinava contra é, altos jogadores, grandes jogadores, né? Eu treinei contra o Alegre, eu treinei com o Alex, eu treinei com o Arce, eu treinei com, sabe, números jogadores aí fantásticos, é... Não ia para jogo, né? Não era, eu não era jogador do, do profissional do Palmeiras, né? Eu era, uma, eu era categoria de base, mas eu, eu treinava no profissional. Né? Então, isso é, fazia com que na hora que eu chegasse no, no jogo da categoria de base, eu estaria tranquilo, sem problema. Porque, pô, se eu, se eu tô é, treinando finalização, ou treinando falta com o Arce, né? Que é um dos vizinhos <risos> cobradores. Se eu tô treinando finalização com o Alex, se eu tô treinando finalização com o Luizão cara, vou chegar na hora do jogo, vai estar tranquilo, né, então realmente era isso, a gente sobressaía na, na categoria de base por conta disso.
0: É. Ó, tem o Neto, Sociedade Esportiva Palmeiras 87, CEP 87, tá dizendo que você é um monstro, e Rômulo né? Chafe Oficial, Lembro do título da Copa do Brasil de 2012, esse título aí também é inesquecível, né, Deola, acho que... É, por Palmeirense, enfim, o Palmeiras foi campeão recentemente da Copa do Brasil, mas foi o teu principal título no Palmeiras, né?
1: É, e a fila era grande, né? Fazia tempo que o Palmeiras não conquistava um título nacional, né? faziam muitos anos, e, e, e aí é lógico, né, é, você conquistar um, um título nacional, é, é, são poucos que conseguem isso, né? São poucos e eu, graças a Deus, eu, eu posso carregar aí no meu currículo esse, esse título aí. É, depois o Palmeiras acabou ganhando, ganhando outros também, né? Mas esse aí vai ficar marcado igual, igual da, na época, né? Que o Palmeiras estava na fila e, e acabou ganhando lá em 93, 94, 93. né? E a gente, a gente tinha bastante tempo aí que não conquistava um campeonato estadual. Né? Ganhou o Paulista em, em 2008. E depois o próximo título foi realmente a Copa do Brasil 2013, então é, pra, é 2012, desculpa. 12. Então para a torcida foi muito muito uma festa muito grande. A festa que a gente fez, a gente chegou no aeroporto com um é, corpo de bombeiro, a gente subiu no carro do, do no, no trio elétrico, aí foi do, do aeroporto de Congonhas até o CT, é lá no CT mais,
0: foi, 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 foi um momento inesquecível aí. Pra quem não lembra, 2008 o Palmeiras foi campeão paulista contra a Ponte Preta naquele jogo polêmico do Parque era Parque Antártica ainda, teve até gás pimenta no vestiário, enfim, aquela confusão danada. Não, do,
1: é... o gás do pimenta foi contra o São Paulo, foi um, foi Sim, antes a... né, foi, foi na semifinal contra o São final. Paulo e contra, contra a Ponte foi um foi um momento muito marcante lá, que o Vanderlei também jogou as faixas no, no chão Puxa, é, né? a faixa de, campi... de, cap... de campeão antes do jogo, jogou no chão mandou todo mundo colocar, ali foi um foi um, um momento também que eu, que eu guardo muito aí, essa... essa é, não, não chega nem ser uma preleção ali do, do, do Vanderlei, foi um momento aí no, 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 na entrada do do, do, do do campo mesmo, ele fez isso daí e, 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 e assim...
0: O jogador entrou tudo com sangue nos olhos desse jogo. Meteu 5. 5 é, a zero para o Palmeiras contra a Ponte Preta. Em 2012, já com o Filipão, campeão da Copa do Brasil, foi contra o Curitiba na época. Foi na Arena Barueri esse jogo aí. Por falar de, de treinadores, que você até citou do... Eu ia te perguntar mais para frente, mas já que você aproveitou e já citou alguns treinadores, não sei se vou te colocar numa situação complicada, mas você foi treinado por Luxemburgo, Filipão, enfim, diversos treinadores. Quem é melhor?
1: <risos> impossível <risos> impossível falar assim é, existem existem cada treinador existe uma uma peculiaridade né um ponto positivo né e pontos negativos também ó mas assim é, eu costumo falar que nessa nessa questão de, de palestras né é, do Vanderlei Luxemburgo foi uma eu nunca vi igual né? a motivação que ele fazia né? a parte psicológica que ele fazia eu não vi igual é, eu vi um o um, um Muricy eu comecei, a, ser, eu comecei a, a jogar no Palmeiras realmente com o Muricy né? o meu primeiro jogo foi com o Vanderlei mas depois eu tive sequência com o Muricy né? um cara que é, vivia a vitória o tempo todo né? ele, não, ele não se ele não contentava com algo menor que a vitória é, eu vi um Antônio Carlos Zago, né, que não está não nesse, tá nesse, nesse, nesse meio, mas que, cara, o cara sabia muito de, 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 de parte tática, né? tanto é que depois né, levou o Red Bull né, para onde Sim. levou e agora está lá fora. Então, assim se eu for começar a citar nomes, o Toninho Cecílio, que, que foi um cara que, que é, era diretor no Palmeiras na época, mas que agora ele é, ele é treinador, é, e eu acabei é, podendo treinar com ele é, há pouco tempo atrás. Né? Pô, o cara não tem vida. O cara não tem vida. O cara, você vai conversar com ele, é só futebol, é só parte tática, é só. Cara, é, é, são pessoas que, 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 que vivem isso o tempo todo. Né? Então é, é difícil você ficar citando nomes. É, o Filipão que pô, ganha tudo quanto é tipo de Copa, ele ganha. <risos> é, então, é, são, são, tem, tem muito. Eu passei por muitos treinadores e eu vou, vou é, inclusive, treinadores agora de, de clubes pequenos também, que, uhum. que merecem, merece até ser citados, porque é, com, com pouca estrutura fazem muita coisa. Né? Então, assim, é difícil você ficar citando nomes aí, porque eu vou
0: esquecer o nome de muita gente boa aí também. Para aproveitar e não ser injusto, quem que é o treinador do Real Brasília? Hoje é o Edson Souza,
1: ele é um carioca, né, um, mora, mora no Rio e já foi treinador aqui do Brasiliense, foi, é, começou no, no Nova Iguaçu. Né, é, um, é, é um cara desses também que vive futebol. O, uh, o Ricardo Cruz, que já foi goleiro, é o auxiliar dele também, é, já foi goleiro, já foi treinador de goleiro então uh, eu espero que, que a gente consiga aqui na, nas nossas, no nosso pouco tempo de, de trabalho né? o, alguns jogadores chegaram agora, tem pouco tempo então eu espero que a gente possa é, cumprir os, os objetivos né? um campeonato brasiliense é, onde você tem o brasiliense né? você tem o gama que passa por, por dificuldades financeiras gigantes, né? mas sempre é, sempre forma time bom né? Visto que que aconteceu aí quase quase conseguiu um empate com a Ponte Preta, mas é, a gente a gente precisa bater de frente aí com o Brasiliense para tentar conquistar aí a, 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 a vaga na Série D, conseguir uma outra Copa do Brasil novamente, né, Conseguir uma Copa Verde, né? Que aí as coisas começam a projeção começam a ser melhores
0: a melhorar. É isso aí. Hoje, na live aqui com o Deola, vai ter sorteio dessa bola aqui, bola da Aero Sports, personalizada do entrelinhas, tem o um novo Entre Linhas. Eu vou fazer uma pergunta, vou fazer agora a pergunta. É a primeira pessoa que responder corretamente essa pergunta, tá bom? E tiver, lógico, participando, até anotei aqui, tem bastante gente participando. Quem nós tinha que seguir algumas regrinhas para poder participar do sorteio, né? Postei lá, até o Deola é, repostou também. A pergunta é o seguinte, o Deola, como a gente falou, chegou em 2000 no Palmeiras, nas categorias de base, foi subindo, primeiro amador, quinta divisão, foi subindo, subindo, subindo. A pergunta é o seguinte, qual foi a primeira partida do, goleiro, do Deola como titular no time profissional do Palmeiras, tá bom? Vou te dar uma dica, Aí essa, essa partida foi em 2009, o Marcão era o goleiro titular, ele estava machucado. Daí a camisa de titular caiu no colo aí do Deola, tá bom? Quem respondeu? É, o, o, o Bruno, só, só um, 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 o Bruno que tava jogando
1: nessa época, e aí é, 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 a gente ia jogar contra jogar o a, a, a Libertadores é, no, na Bolívia, contra, me, me fugiu, mas não é na altitude. E aí a, a equipe acabou indo mais cedo, a, a equipe acabou indo mais cedo. É, e aí ficou, e aí a gente acabou, acabou ficando para jogar esse campeonato, esse campeonato paulista. Paulo. E aí depois do jogo, depois do jogo a gente também foi para, a gente também foi lá para Bolívia. A gente foi para Sucre, mas o jogo era numa altitude um pouco maior, Eu sempre esqueço o nome dessa cidade aí.
0: Oruro, não sei, enfim, não vou lembrar também. Enfim, quem, quem responder corretamente foi 2000. É Peru, não Bolívia. Pe, é Peru, ah, não Peru, Bolívia. Peru, Peru. É quem responder corretamente, o, o time que foi aí, é, 2009, então, Campeonato Paulista, e vou dar outra dica, o Palmeiras ganhou ele 3x2, quer dizer, você estreou com o pé direito, né foi, foi bem, né? Apesar de tomar dois gols, mas era com a vitória. É, eu,
1: eu nesse jogo, é, é, é que assim, a primeira bola que foi pro gol, eu tomei o gol. Ixi. Então assim, você já fica com a pô, primeira oportunidade que eu tenho, mas aí depois eu acabei, na segunda oportunidade eu fiz uma defesa fantástica, depois no segundo tempo eu fiz várias defesas fantásticas também, e assim, é, pela, pela crônica da, da época, é, o, o Lene acabou fazendo, fazendo dois gols nesse jogo, né, e ele foi o melhor em campo desse, desse jogo, mas é, se o Lene não tivesse feito os dois gols, o melhor em campo seria eu. Então, foi, foi, foi uma boa estreia, assim, foi muito boa, e minha filha, minha filha fazia uma semana que tinha nascido também, foi, algo, tudo, foi um monte de, de, de coisas boas aí
0: nesse jogo. Que legal. Ó, quem entrou aqui, ó, o PC, lembra do PC, lateral do Santos, o que Eu, Enfim, tá aqui com a gente, hoje diretor de futebol lá do Paris Saint-Germain da França, tá aqui, tá te mandando um abraço também. Pô, abração aí. Legal. Abração
1: mesmo um abração que... pra Má também, um beijão pra Má também que tá sempre, sempre me acompanha
0: aí a Má é amiga de, de longa data aí 0 Mas... é... 01, o jogo foi fora de casa ganhou o jogo de presente pra Lele que é sua filha, tá aqui ó, boa Legal, então tem bastante gente respondendo, daqui a pouquinho eu vou dar a resposta, só lembrando que tem que é, seguir as regras, tá então pode ter gente que tenha respondido primeiro, mas não estava participando do concurso. Deola, de 2000 até 2016 você tinha o vínculo com o Palmeiras, entre indas e vindas, enfim, você saiu, foi para o Guarani, foi para o Juventus, foi para o Sertãozinho, enfim, mas seu contrato mesmo, seu vínculo com o Palmeiras só se encerrou em 2016, quer dizer, 16 anos de Palmeiras...
1: É, final de, final de 2015, né, foram 16 anos, eu, como eu cheguei em 2000 até 2015, né, foram 16 anos de, de contratos ininterruptos aí com o Palmeiras. Nossa. Uma é vida, né, uma, uma me, meia vida, né, meia vida. Na época era uma hoje vida, agora, agora é meia vida, né, porque 16 ah. anos tá quase metade da
0: minha vida aí. É, você tá com 37 hoje, enfim, é, deu pra virar palmeirense? Total. <risos> Total.
1: Total, eu, eu não era eu, eu não era palmeirense, né, eu tinha um, um time de coração, né, mas com 16 anos não, não tem como, hoje é, o Deola só é o, o que é no meio do futebol por conta do Palmeiras, se não fosse o Palmeiras, na vida do Deola, é, não, eu não seria ninguém, então assim, é, eu devo tudo ao que o Palmeiras me, me, me proporcionou, né, então assim,
0: é, hoje é, eu, eu brigo, eu bato, eu xingo, eu faço tudo pelo Palmeiras, né? É, ó, dessas passagens aqui até peguei, ó, Guarani que você voltou, você jogou a Série B pelo Guarani como você falou, você fez peneira de pouco tempo, depois voltou, encontrou o Juliano que a gente já mencionou defendeu o Juventus, defendeu o Baruri foi ser Sertãozinho, mas peguei duas passagens importantes suas aqui, mais recentes é, 2012 2013, no Vitória, que vocês conseguiram acesso para a Série A, você foi goleiro titular lá, foi campeão baiano também, enfim, acho que o Vitória tem uma história legal na sua vida também, né?
1: É, hoje, hoje eu moro na Bahia.
0: Hoje,
1: hoje eu sou residente de Salvador, né? é, não só por conta de, de ter jogado na, no Vitória, né? por, por conhecer o estado, por gostar também da cidade e tudo mais, mas... É, o Vitória é um carinho muito grande, um carinho muito especial porque, é, bom, eu, eu perdi minha condição de titular no Palmeiras, né, e na, em 2012, é, acabamos é, conquistando a Copa do Brasil e, e eu queria jogar, queria jogar e aí surgiu a oportunidade de, do, do Vitória, né, a princípio o Carlão, todo mundo não queriam me emprestar porque eu era importante no, 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 no Palmeiras, só que eu queria jogar. Queria jogar e não abrir a mão disso, e aí eu fui para o, fui para o, para o Vitória. Ah, cheguei lá no momento em que é, estávamos mais ou menos na tabela, eles precisando de goleiro de toda forma. É, no que eu cheguei, ganhei na estreia, empatei no segundo jogo e depois engatamos 11 vitórias consecutivas. 11, né? 11 vitórias consecutivas, batemos lá em cima, abrimos não sei quantos pontos aí do, do segundo colocado. E aí fomos administrando a gordura, quase no final, quase não, não classificamos, ficamos em quarta aí no, no, no final, por conta de, de problemas, campos e tudo mais, né? a gente, mas acabamos subindo. É, e, e, e nessa época o Palmeiras caiu, né? em 2012 o Palmeiras acabou caindo. As pessoas até me confundem, às vezes muita gente fala, pô, Deola foi responsável pelo descenso, pelo descenso do Palmeiras. Não, não fui. Nessa época eu não estava no Palmeiras, eu, 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 eu tive o acesso com, com o Vitória. É, e aí acabei permanecendo para o ano seguinte é, é, com a chegada do Caio Júnior é, ele me, me manteve na né, ele, ele pô, conversamos muito no, no início ele falou preciso de você quero contar com você e tal e aí a gente conseguiu é, é, renovar esse vínculo com o Vitória fui capitão do time né, nessa nessa época e, e aí pude uh, ser muito ser um dos responsáveis aí por por, por fazer um, um, acho que um, um feito é, que dificilmente vai acontecer novamente no, no, com, a, com, com vitória, né, nós uh, fizemos a inauguração, da, a reinauguração da Fonte Nova, ganhando de 5 a 1 do, do Bahia, depois, ganha, depois ganhamos de 2 a 1 deles, um placar mais tranquilo, e depois na final ganhamos de 7 a 3 do Bahia, na final de, de um campeonato, na, na final de um campeonato estadual, nós ganhamos de 7 a 3 do nosso maior rival, né? então assim, é, foram feitos... É incríveis que hoje a torcida do Vitória é, jamais esquecerá, né? E, e, e eles é, o, o tempo todo hoje, ainda hoje me reconhecem na cidade, né? Por onde eu passo por por conta de, de tudo isso que que aconteceu. Então,
0: é o um carinho muito grande pelo pelo Vitória, sim. Que legal, Pô, Então sempre você vai para Bahia, mas você tem a, a, como se fosse, você mora em, na Bahia você mora na Bahia, hoje você está em Brasília como nós, você tá jogando. isso,
1: você exato, exato. Isso. Minha, minha residência é em Salvador mas também eu não posso deixar de, de, de falar do Bahia Pô, pô Adel, você ganhou de, do time do Bahia você, sim, é, é, eu tive um momento em 2018 em que eu tive que operar, pulando um pouquinho depois a gente volta, eu operei meu joelho em 2018 e, e, e o Bahia abriu as portas para mim lá, a fisioterapia o, o Neto e o, o Júnior como, como fisioterapeutas acabaram abrindo as portas lá para mim, e eu fiz todo o meu processo de, de reabilitação no Bahia, então é, é, é algo, algo fantástico então assim, graças a Deus eu nunca é, é, eu nunca tive problemas é, é, rivalidade sim quando eu entrava em campo, ele ali era meu rival e eu fazia de tudo para poder ganhar sim. o jogo, mas em momento algum desrespeitei nenhum dos meus adversários, né? então Corinthians São Paulo, Santos Bahia, Ceará, nunca, nunca desrespeitei em momento algum, então isso faz com que as portas sejam sempre abertas para mim, onde, onde, eu, onde eu vou, eu tenho, é,
0: eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas. Legal, porque realmente todo mundo sabe que o Bavi é um dos principais clássicos, né, principais rivalidades, e muito legal isso que o Deola tá falando, é né? como se fosse Corinthians e Palmeiras aqui, o Grenal no Sul, enfim, para quem entende realmente de futebol, é difícil, às vezes você chega no, no Sul, até tem aquela história, se assim, o rapaz, o jogador joga no, no Inter e chega de carro azul no Beira-Rio, não pode nem entrar, né? Não entra. <risos> é <mesmo aqui. risos> Ó, tem o mais gente participando aqui. O Rafael Santos, eu não sei se é o Rafael Santos, é o goleiro que jogou no Corinthians também, não sei se é ele. Pelo Instagram, não estou reconhecendo se é o Rafael Santos. Depois jogou nos times do interior, enfim, foi, jogou em outras... É... Idauir, Brito, está te mandando um abraço. Rômulo, oficial, está dizendo que você é um grandão sem medo, está te mandando um outro abraço. Fernando Moraes também está aqui, tá te mandando um abraço, enfim. Olha o Sereta, Sereta, ah. grande... Grande arte. Não consegue excluir esse cara, hein, não?
1: Esse aí você não consegue excluir, não, Sereta?
0: Sereta é chato se
1: demais, não. O Sereta é muito chato, meu. É muito chato Sereta, meu. E ele é de Sorocaba. Ele é de Sorocaba. Joga bem. E ele joga futebol, joga direitinho, viu? Não, joga não, joga não. Ele joga lá contra os americanos. Joga contra os americanos, aí é fácil. Aí é fácil, um abração Serena, você é meu parceiro, é velho. meu, meu tá pra, truta.
0: Tá na, na Flórida lá só. É, só pra... eu, fui, eu fui, fui visitar ele lá. Eu, eu, eu fui visitar. Eu sou um dos
1: poucos que, que que fui visitar ele. Ninguém quer visitar ele. Eu fui.
0: Olha que legal. É gente boa. Aí depois do Vitória, enfim, Atlético Sorocaba. Outra campanha legal que eu peguei aqui no Fortaleza. No Fortaleza, eu vi que todo mundo gosta de você, até teve gente aqui na live te mandando, volta pro, pra Fortaleza, enfim, você tem um carinho também pela torcida de lá, né?
1: É, 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 é assim, o, o, o Fortaleza fazia quatro anos, quatro anos, se eu não me engano, que não ganhava um estadual, né, e, e aí a gente, a gente conseguiu ganhar esse, e, e aí tava meio machucado também, porque é, na Série C ficava no mata-mata e tudo mais, então assim, é, tava ficando muito atrasado, o Ceará é, muitos anos de Série B já, com, com dinheiro, né, questão financeira muito maior, e podendo é, ter os salários muito maiores dos jogadores, podendo montar um time melhor, né, e, e o Fortaleza batendo na trave ali da Série C, na Série C começando, e, e a distância tava ficando muito grande um do outro, né, e, e o Ceará ganhava todos os títulos, né, e, e aí nesse, nesse ano aí a gente conseguiu, é, a gente conseguiu aí arrancar o, arrancar o título deles aí, é... E, e aí também ficou, ficou marcado. Aconteceu lá, a gente tomou o gol aos 40 e. A gente tomou o gol aos 44, se não me engano, e depois aos 47 a gente empatou. O empate era nosso. Foi, foi, uma, foi, foi uma loucura. Aí teve invasão, invasão das duas... Aí, aí foi uma parte feia, né? Foi uma invasão da, das duas torcidas no campo aí.
0: Tivemos, tivemos que sair correndo pro o vestiário ali. Foi, foi, foi punk ali. <risos> foi a briga feia, a briga feia, enfim. Tem, tem o pessoal perguntando aqui. Depois da, do Fortaleza, você depois, aí sim, daí você passou por diversos clubes, até anotei aqui, daí foram inúmeros, a Fluminense inteira da Santana, da Bahia, a Napolina, a América do Rio, que, onde você tem o contrato vigente, Vila Nova de Minas, Asa de Arapiraca, aí depois voltou para América e agora está no Brasília, em Real Brasília de Brasília. É, a gente falou no começo da live, por enquanto você não pensa em se aposentar, está jogando, mas você tem um desejo, um sonho de encerrar a carreira em algum clube, no Vitória, no Fortaleza ou mesmo no Palmeiras? É, só, só um, um, um pequeno detalhe
1: ali. Depois que eu joguei no Fortaleza, acabou meu vínculo com o Palmeiras, eu tinha alguns problemas pessoais, inclusive minha esposa está aí assistindo, né? Tive alguns problemas pessoais, né? E, e aí eu me afastei um pouco do futebol. É, eu acabei saindo um pouquinho do, dos holofortes, né? É, não encerrei a carreira, mas me afastei um pouco, né? E, e isso acabou... É, fechando um pouco as portas, as portas do mundo acabaram se fechando, né? Mas aí acabou abrindo as portas de Deus para mim e onde eu consegui é, me, me restabelecer de muitas coisas, né? E inclusive de uma de um princípio de depressão e tudo mais, eu acabei me, me me restabelecendo, né? Graças a Deus tenho tenho né, tenho minha esposa do meu lado sempre me ajudando, tá? É, e aí é, eu tive que começar tudo de novo praticamente, né? Então comecei com clubes pequenos novamente, né? É, não, não teoricamente pequeno, fui, fui para o Juventus, né? Depois, aí depois sim, eu fui para o da Serra, aí fui para o Fluminense de Feira. Então, assim, é, como eu me afastei um pouco do, do cenário nacional é, os grandes clubes até pararam um pouco de... né, eu não tinha mais minutagem de jogo, não tinha mais nada. Os grandes clubes acabaram é, me, não, não me procurando mais, né? E eu acabei rodando com clubes menores. Então, por isso, eu fico três meses num lugar, quatro meses em outro, cinco meses, seis meses em outro e, e vou rodando. Só que eu, eu já estou três anos na América nessa, nessa brincadeira. Tem, são três anos... Que eu estou no América, né? Renovando contratos, renovando vínculos. Por conta da pandemia, eu tive que sair, fui para o Asa, fui para o Vila, né? Por conta da, da, da própria pandemia, né? Que é, interromperam uma atividade no América. E, e aí eu acabei saindo, mas depois voltei para o América novamente. Né? Mas, mas, assim, é, entendendo que o, que o meu propósito agora é esse: é estar é, em, em, em clubes até menores, mas poder mostrar para esses jogadores é, que. Não é difícil você chegar num, 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 num time grande, não é difícil você chegar num clube grande, mas que, que, que precisa de determinação, que precisa de empenho. Porque se você não se, se empenhar, se você é, se limitar a fazer somente aquilo que o treinador pede, você não vai chegar. Você vai ser somente mais um, você vai continuar na mesma mesmice de sempre. Agora, se você for uma pessoa que quer fazer algo mais, é, é, tem essa... Essa, essa vontade de ser um pouquinho mais autodidata, de querer fazer as coisas cara, em pouco tempo você vai estar tá no Palmeiras, você vai estar tá no Corinthians, você vai estar tá no Flamengo, no, no time grande legal e, e tem esse sonho, enfim, tem um sonho de você iniciar Sim. em algum lugar? Não. Então, não, não, assim, não, não, não tenho sonho ainda de encerrar em algum lugar, eu acho que é lógico que, pô, eu gostaria de estar no Palmeiras, mas sei que isso é, é, é realmente um sonho, não é, não é, é eu acho que é, é muito, muito irreal, irreal para este momento, né? Mas é lógico que, que seria um, um lugar né, fantástico, mas assim, estou muito bem no América, é, né, a torcida gosta muito de mim, é, sempre quando tem reformulação de elenco, meu nome é o primeiro a ser falado em, em permanência, então isso, isso é muito, sou o capitão do time lá, né, então isso é muito muito legal, Aí, você vai criando esse vínculo, né, o vínculo que eu tinha, o, re, o reconhecimento que eu tinha no Palmeiras, é, que eu tenho, tinha no Vitória, eu tô tendo no América também, então isso é bem, é bem bacana, né, mas assim, é, é... Onde, o, o que Deus falar pra mim, eu vou estar tá, tá cumprindo as ordens dele. É, se ele falar pra mim, ó, você não vai ter nem despedida, você vai embora e vai acabar agora. Eu vou acabar agora e vou,
0: vou respeitar as ordens dele. para pra gente terminar, eu fiz uma pergunta difícil, que foi a dos técnicos. Agora eu vou fazer uma facinho, vai. Quem foi o melhor goleiro com quem você dividiu concentração, treinos, jogos, enfim? <risos> Essa é fácil, ah, vai. Ah, o cara, o cara com a camisa 12 lá, um. <risos>
1: Um careca lá, um, um careca, careca. Que, que viciado em café.
0: Esse cara tá fera cara. É...
1: Eu assim, quando eu comecei a jogar futebol, quando eu comecei a jogar futebol, minha inspiração era o Tafarel. Eu adorava ver ele jogar, até porque ele jogava no Internacional, que é o time que eu. que, eu, que, eu, que, eu, que é o meu time de coração, né? E eu gostava demais de ver ele em estatura baixa. Baixa não, né? Minha estatura, né? Bom posicionamento e tudo mais. Cara, era uma seleção brasileira, eu adorava. Só que em, 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 90, em 2000 eu cheguei no Palmeiras. E assim, eu tô sentado lá esperando o treino começar. Né? Os caras falaram pra mim, ó, troca e senta ali e espera. Eu tô lá na grama esperando, quando eu olho, vem o Marcão. E a primeira pessoa que chega pra mim, eu tô sentado, eles coloca a mão assim pra baixo e fala, prazer, Marcão. Cara, aquilo é. ali me marcou. Eu falei, pô, Marcão, eu te, eu te conheço. né? Eu que tenho que falar meu nome pra você. <risos> né? <risos> você não precisa falar seu nome pra mim. É né? isso me marcou muito. É, e a partir de então, acho que é, Tudo que é, Hoje os trejeitos que eu tenho Vem dele né? a, a, a muito, Muita forma que eu tenho de, de me posicionar no campo Vem dele, né? vem de ver ele, ele, ele Jogar e observar né? E eu acabo a, você, você acaba Copiando
0: tudo que é bom E eu vi as coisas boas dele e copiava Que legal, Ó, o Sereta quer confete Aí tá perguntando quem que é o melhor hábito. Diz que o Sereta Godoy. é o melhor né? <risos> Godói o Godoy, O Godoy. Ah, que <risos> gente boa. Teve, Também foi um dos caras injustiçados na Federação, enfim, até fiz com ele, sabe? Tem um carinho muito grande por ele. Enfim. Ó, quem ganhou a Real, bola? Realmente,
1: um dos, um dos, um dos grandes atos aí foi uma perda muito grande aí para Não pra só para a Federação Paulista, é, quanto pra CBF aí foi uma perda muito grande a saída dele. É.
0: Ó, quem ganhou a bola, realmente, a estreia. Foi Palmeiras 3, Ponte Preta 2, 2009, Campeonato Paulista. Então foi o Carelli. Respondeu corretamente aqui, ganhou a bola do Entrelinhas. Teve gente que respondeu, mas como eu falei, tinha que estar participando do sorteio, conforme as regras, tá? Então teve gente que respondeu antes, mas não estava seguindo aqui o, o, o regulamento, vamos dizer assim. Então a primeira pessoa que estava seguindo foi o Fernando Nogueira. Parabéns, depois eu entro em contato. Deu a lá? queria te agradecer, foi muito legal bater um papo contigo, te peguei no laço, demorei um pouquinho para te fisgar, mas valeu a pena a conversa, foi muito legal, o pessoal elogiando a live aqui também, muito obrigado pela presença, desejar muito sucesso para você, tanto no Real Brasília, no Campeonato Brasileiro, nessa volta, se tudo der certo, e depois quando você voltar para o América, um time tradicional do Rio de Janeiro.
1: Pois aí é, eu te peço desculpa, porque como você mandava mensagem, ia para o ia para uma parte do, do meu Instagram que eu não via, né, que são um monte de, de recado lá, eu realmente acabava perdendo, mas assim, deu certo, foi uma... É... muito obrigado pela oportunidade, acho que foi muito, muito legal esse bate-papo, né, foi legal que as pessoas gostaram também poder contar, contar um pouco do, das pedras do caminho, sempre são boas, né, sempre é bom você contar as histórias e, e poder... eu sempre falo que é, é, eu, eu procuro deixar marcas aonde eu vou, então assim... É, eu acabo falando forte eu acabo falando de, de maneiras às vezes até meio ríspida mas é que é, é a forma que eu sobrevivi é a forma que eu consegui chegar onde eu cheguei de uma forma ríspida né uma forma que é, nem tudo são flores né as pedras no meio do caminho são são grandes e elas machucam né e, e você tem que saber lidar com elas então é, eu sempre eu sempre procuro deixar essa é esse encorajamento para as pessoas, sempre onde eu estou falando, ou onde eu estou no, no clube onde eu estou, né? E, e, e obrigado pela
0: oportunidade aí que você, que você me deu hoje. Legal, obrigadão mais uma vez, pessoal da Futebres, o Caio aqui, assessor de imprensa. Obrigado por intermediar. Obrigado, Guguinha também, que também fez o primeiro contato. Obrigadão, viu, Deola? Boa tarde para você aí, pessoal. Obrigado aí, ótimo final de semana para todo mundo, tá bom? bom? Até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.
1: Deus abençoe todos aí. Tchau, tchau.
0: Tchau.